0: Parte 7 do caderno A Exposição do Doutor Do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 7 Contei-lhe ontem como inesperadamente havia encontrado à cabeceira da cama um cabelo louro. Prolongou-se a minha dolorosa surpresa. Aquele cabelo luminoso, languidamente enrolado, quase casto, era o indício de um assassinato, de uma cumplicidade, pelo menos. Esqueci-me longas conjeturas, olhando imóvel, aquele cabelo perdido. A pessoa a quem ele pertencia era loura, clara, de certo, pequena, minhona, porque o fio de cabelo era delgadíssimo, extraordinariamente puro, e a sua raiz branca parecia prender-se aos tegumentos cranianos por uma ligação tenue, delicadamente organizada. O caráter dessa pessoa devia ser doce, humilde, dedicado e amante, porque o cabelo não tinha o contacto aquela aspereza cortante que oferecem os cabelos pertencentes a pessoas com temperamento violento, altivo e egoísta. Devia ter gostos simples, elegantemente modestos a dona de tal cabelo, já pelo imperceptível perfume dele, já porque não tinha vestígios de ter sido frisado ou caprichosamente enrolado, domado em penteados fantasiosos. Teria sido, talvez, educada em Inglaterra ou na Alemanha, porque o cabelo denotava, na sua extremidade, ter sido espontado. Hábito das mulheres do norte, completamente estranha às meridionais, que abandonam os seus cabelos à abundante espessura natural. Isto eram apenas conjeturas, deduções da fantasia, que nem constituem uma verdade científica nem uma prova judicial. Esta mulher que reconstruía assim o exame de um cabelo e que me aparecia doce, simples, distinta, finamente educada, como poderia ter sido o protagonista cheio da astúcia daquela oculta tragédia. Mas conhecemos nós, porventura, a secreta lógica das paixões. Do que eu estava perfeitamente convencido é que havia uma mulher como cúmplice. Aquele homem não se tinha suicidado. Não estava de certo só no momento em que beber o ópio. O narcótico tinha-lhe sido dado sem violência, evidentemente, por ardil ou engano, num copo d'água. A ausência do lenço, o desaparecimento da gravata, a colocação do fato, aquele cabelo louro, uma cova recentemente feita no travesseiro pela pressão de uma cabeça, tudo indicava a presença de alguém naquela casa durante a noite da catástrofe. Por consequência, impossibilidade de suicídio, vírus e de crime. O lenço achado, o cabelo, a disposição da casa... Evidentemente, destinada a entrevistas íntimas, aquele luxo da sala, aquela escada velha, devastada, coberta com um tapete, a corda de seda que eu tinha sentido, tudo isto indicava a presença, a cumplicidade de uma mulher. Qual era a parte dela nesta aventura? Não sei. Qual era a parte da MC? Era o assassino, o cúmplice, o ocultador de cadáver? Não sei. MC não podia ser estranha a essa mulher. Não era de certo um cúmplice tomado exclusivamente para o crime. Para dar ópio num copo d'água, não é necessário chamar um assassino assalariado. Tinham, por consequência, um interesse comum. Eram amantes, eram casados, eram ladrões. E acudia-me à memória aquela inesperada referência a 2300 libras, que de repente me tinha aparecido como um novo mistério. Tudo isto eram conjeturas fugitivas. Para que hei de repetir eu todas as ideias que formavam e se desmanchavam no meu cérebro como nuvens num céu varrido pelo vento? Há de certo na minha hipótese ambiguidades, contradições e fraquezas. Há nos indícios que acolhi lacunas e incoerências. Muitas coisas significativas me escaparam por certo, ao passo que muitos e inexpressivos se me gravaram na memória. Mas eu estava num estado mórbido de perturbação inteiramente desorganizado por aquela aventura que inesperadamente, com o seu cortejo de sustos e mistérios, se instalara na minha vida. O Sr. Redator, que julga de ânimo frio, os leitores que sossecadamente em sua casa leem estas cartas, poderão melhor combinar, estabelecer deduções mais certas e melhor aproximar-se pela indução e pela lógica da verdade oculta. Eu achava-me só havia uma hora, quando o mascarado alto entrou, trazendo o chapéu na cabeça e no braço uma capa de Casimir Alvadia. Vamos, disse ele. Tomei calado o meu chapéu. Uma palavra antes, disse ele. Em primeiro lugar, dê-me a sua palavra de honra que ao subir agora à carruagem não terá um gesto, um grito, um movimento que me denuncie. Dei a minha palavra. Bem, continuou, agora quero dizer-lhe mais. Aprecio a dignidade do seu caráter, a sua delicadeza. ser me doloroso que entre nós houvesse em qualquer tempo motivos de desdém ou necessidade de vingança. Por isso afirmo-lhe, sou perfeitamente estranha a este sucesso. Mais tarde talvez entregue este caso à polícia. Por ora sou eu o polícia, juiz e talvez carrasco. Esta casa é um tribunal e um cárcere. Vejo que o doutor leva daqui a desconfiança de uma mulher que se envolveu neste crime. — não o suponha, não podia ser. No entanto, se alguma vez lá fora falar a respeito deste caso em alguma pessoa determinada e conhecida, dou-lhe a minha palavra de honra, doutor, que eu mato, sem remorso, sem repugnância, naturalmente, como cortas unhas. Dê-me agora o seu braço. Ah, esquecia-me, meu caro, que os seus olhos estão destinados a tirar estas lunetas de cambraia. E rindo, apertou-me o um lenço nos olhos descemos a escada, entramos na carruagem que tinha os estores fechados. Não pude ver quem guiava os cavalos porque só dentro do cupê achei a vista livre. O mascarado sentou-se ao pé de mim. Vi-lhe uma pequena parte da face tocada pela luz. A pele era fina, pálida, o cabelo castanho levemente anelado. A carruagem seguiu um caminho que pelos acidentes da estrada, pela diferença de velocidades indicando aclives e declives. Pelas alternativas de macadame e de calçada, me parecia o mesmo que tínhamos seguido na véspera no começo da aventura. Rodámos finalmente na estrada larga. Ah, doutora, dizia ao mascarado com desenfado, sabe o que me aflige? É que eu vou deixar na estrada, só, a pé. Não se pode remediar isto. Mas não se assuste, o que é sem ficado fica a dois passos e aí encontra facilmente condução para Lisboa. Ofereceu-me charutos. Depois de algum tempo, em que fomos na maior velocidade, a carruagem parou. Chegámos, disse o mascarado. Adeus, doutor. E abriu por dentro a portinhola. Obrigado, acrescentou. Creia que eu estimo. Mais tarde saberá quem sou. Permita, Deus, que ambos tenhamos no aplauso das nossas consciências e no prazer que dá o cumprimento de um grande dever o derradeiro desenlace da cena a que assistiu. Restitua-lhe a mais completa liberdade. Adeus apertámo nos a mão. Eu saltei. Ele fechou a portinhola, abriu os estores e estendendo-me para fora um pequeno cartão. Guarda essa lembrança, disse. É o meu retrato. Eu, de pé, na estrada, junto das rodas, tomei a fotografia avidamente. Olhei. O retrato estava também mascarado. É um capricho do ano passado, depois de um baile de máscaras, gritou ele, estendendo a cabeça pela portinhola da carruagem que começava a rodar a trote. Via afastando-se na estrada. O cocheiro tinha o chapéu derrubado, uma capa traçada sobre o rosto. Quer que lhe diga tudo? Olhei para a carruagem com melancolia. Aquele trem levava consigo um segredo inexplicável. Nunca mais veria aquele homem. A aventura desvanecia-se. Tinha findado tudo. O pobre morto, esse lá ficava, estendido no sofá que lhe servia de sarcófago. Achei-me só na estrada. Amanhã estava nevoada, serena, melancólica. Ao longe, distinguia se ainda o trem. Um camponês apareceu, vindo do lado oposto àquele por onde ele desaparecia. Onde ficou Cacém? De lá venho eu, senhor, sempre pela estrada, a meio quarto de légua. A carruagem, pois, tinha-se dirigido para Sintra. Cheguei ao Cacém fatigado. Mandei um homem a Sintra, à Quinta Def, saber se tinham chegado os cavalos. Pedi para Lisboa uma carruagem e esperei-a a uma janela por dentro dos vidros, olhando tristemente para as árvores e para os campos. Havia meia hora que estava ali, quando vi passar a toda a abrida um fogoso cavalo. Pude apenas distinguir, entre uma nuvem de pó, o um vulto quase indistinto do cavaleiro. Ia para Lisboa, embuçado em uma capa alvadia. Tomei informações a respeito da carruagem que passara na véspera conosco. Havia contradições sobre a cor dos cavalos. Voltou de sintra ao homem que eu ali mandara, dizendo que na quinta Def tinham sido entregues os cavalos por um criado do campo, o qual dissera que os senhores, ao pé do Cassém, tinham encontrado um amigo que os levara consigo em uma calés para Lisboa. Daí a momentos chegou a minha carruagem. Voltei a Lisboa, corri a Casa def. O criado tinha recebido este bilhete a lápis. Não esperem por mim estes dias. Estou bom. A quem me procurar, que fui para Madrid. Procurei de balde por toda a Lisboa. Comecei a inquietar-me. Eve estava evidentemente retido. Recei por mim. Lembraram-me as ameaças do mascarado. Vagas, mas resolutas. Na noite seguinte, ao recolher para casa, notei que era seguido. Entregar à polícia este negócio, tão vago e tão incompleto como ele é, seria tornar-me o denunciante de uma quimera. Sei que, em resultado das primeiras notícias que lhe dei, o governador civil de Lisboa oficiou ao administrador de Sinta convidando-o a meter o esforço da sua polícia no descobrimento deste crime. Foram inúteis estas providências. Assim devia ser. O sucesso que constitui o assunto destas cartas está, por toda a sua natureza, fora da alçada das pesquisas policiais. Nunca me dirigi às autoridades. Quis simplesmente valer-me do público, escolhendo para isso as colunas populares do seu periódico. Resolvi omisar-me, receando ser vítima de uma emboscada. São óbvias, depois disto, as razões por que lhe oculto o meu nome. Assinar estas linhas seria patentear-me, não seria esconder-me, como quero. Do meu impenetrável retiro, lhe dirijo esta carta. É manhã, vejo a luz do sol nascente através das minhas jalusias. Ouço os pregões dos vendedores matinais, os chocalhos das vacas, o rodar das carruagens, o murmúrio alegre da povoação que se levanta depois de um sono despreocupado e feliz. Em vez aqueles que, não tendo a fatalidade de secretas aventuras, passeiam, conversam, moirejam na rua. Eu, pobre de mim, Estou encarcerado por um mistério, guardado por um segredo. P.S. Acabo de receber uma longa carta de F. Esta carta, escrita há dias, só hoje me veio à mão. Sendo-me enviada pelo correio e tendo-me ausentado de casa em que vivia, sem dizer para onde me mudava, só agora pude haver essa interessante missiva. Aí tem, Sr. Redator, copiada por mim, a primeira parte dessa carta, da qual, depois da manhã, lhe enviarei o resto. Publique-a, se quiser. É mais do que um importante esclarecimento neste obscuro sucesso. É um vestígio luminoso e profundo. F. É um escritor público. E descobrir pelo estilo um homem é muito mais fácil do que reconstruir sobre um cabelo a figura de uma mulher. É gravíssima a situação do meu amigo. Eu, aflito, cuidadoso, hesitante, perplexo, não sabendo o que faça, não podendo deliberar pela reflexão, rendo-me à decisão do acaso. E ilumino, juntamente com a letra do autógrafo, as duas palavras que constituem o um nome que firma essa longa carta. Não posso, não devo, não me atrevo, não ouso dizer mais. Poupei-me uma derradeira declaração que me repugna. Adivinhem, se puderem. Adeus. Fim da parte 7